1: Bom, bora! Muito bom dia para você que está aqui nos assistindo. Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre como você fazer, o que você precisa fazer, mesmo quando você não quer fazer. E com isso você elevar o seu, a sua capacidade de foco, de determinação, de não procrastinação para um outro nível. Os meus resultados mudaram absurdamente depois que eu entendi essa estratégia, essa técnica, esse método. E eu vou te passar aqui agora. Né? Como ela falou, eu fui corretor de imóveis por nove anos. E dos últimos cinco, eu estive à frente da Hunter Inteligência Imobiliária. Fomos reconhecidos no palco do Conecta Imóvel, o maior evento do mercado imobiliário da América Latina. E, desde sempre, eu entendi que, para que eu tivesse sucesso como corretor de imóveis, uma palavra tinha que fazer parte do meu vocabulário diário, constância. Né? Quantos de vocês, corretores de imóveis ou não, Uh, constância faz parte de qualquer profissão, né? Mas como corretor de imóveis, isso fazia muito sentido, né? Porque quantas vezes a gente vai lá, trabalha, vende um imóvel e... putz, tudo de novo. E aí, quando vai vender o próximo? E aquilo vai indo. E eu entendi que constância dependia de muito mais do que simplesmente sorte de pegar o cliente certo ou aquela coisa toda. E com isso, eu fui entendendo que eu precisava desenvolver a minha constância. Para desenvolver a minha constância eu entendi que eu precisava desenvolver uma inteligência emocional. Porque existem habilidades técnicas né, do corretor de imóveis ou de qualquer outra profissão, como negociação, como comunicação. Mas existe uma habilidade comum a todos. Existe uma habilidade que, de fato, faz toda a diferença. Que é a inteligência emocional. E ela faz com que tu tenha mais postura, que tu tenha mais liderança, mais capacidade de comunicação. porque porque comunicação é técnica, sim, só que 7% do que, do que a gente conversa é a nossa, as nossas palavras. Todo o resto é a intenção, a postura, a tonalidade, a forma como a gente se porta, a capacidade de gerenciar situações desafiadoras, isso tudo emocional. Então hoje eu vou te trazer técnicas e estratégias emocionais que vão fazer com que de fato a tua procrastinação seja reduzida, talvez não a zero, porque isso não existe, mas reduzida num nível que não vai mais ser nocivo, que não vai mais atrapalhar verdadeiramente os teus resultados. Só que, de fato, tudo que tu vai ver aqui muda a vida. Mas não é essa live que muda a vida, é o que você faz depois dela. Se você não aplicar, não vai rolar, combinado? Eu acredito que, nesse momento, você tem duas coisas para fazer pelas pessoas que você ama. Uma delas é você pedir que usem álcool gel. <risos> A segunda delas é você enviar essa live, né, compartilhar para todo mundo que você quer que tenha resultados extraordinários. Até porque você vai entender até o final que quando você tem pessoas ao seu lado da jornada, tudo fica muito mais rápido, tudo fica muito mais simples e tudo fica muito mais factível. Pegue papel e caneta, porque de fato você vai ter aqui um, um, um mapa, né, uma estratégia, que se você colar isso no seu guarda-roupa, na tela do seu celular, no seu trabalho, no, na, no espelho do banheiro, você vai ter ali verdadeiramente um mapa de resultados exponenciais, de resultados extraordinários. Quem fica até o fim tem uma surpresa, uma espécie de bônus que eu vou dar, né, que eu vou presentear, porque verdadeiramente uma das coisas que eu mais fiz na minha vida foi investir o meu tempo, e o meu dinheiro em conhecimento. E aqui tu tá investindo o teu tempo, e eu honro isso. Foi o que realmente mudou a minha vida, e eu quero te convidar a fazer isso com você também, né. E eu honro isso, então eu quero parabenizar, se você ficar até o final, você me chama lá no meu Instagram, e eu tenho um bônus, uma surpresa para você, combinado? Então, como é que faz para fazer... O que eu preciso fazer, mesmo quando eu não quero fazer. Sabe quando a gente sabe o que precisa fazer, né? A gente sabe, eu só tem que fazer isso. Mas aí é um celular, é um Instagram, um Facebook, um YouTube, um cafezinho, desce para fumar, conversa, para no corredor, fala com o colega, liga para alguém. Quando vê, passou o dia inteiro e aquilo que você precisava fazer, você não fez, ou fez meia boca, né? Fez mal feito, ou fez pouco. Sabe aquela sensação de quando você vai para casa e pensa, caraca, eu fiquei 10, 12, 8, 18, 16 horas trabalhando hoje. E o que, que eu fiz? Eu mandei um e-mail, dois e falei com três clientes. Pra... E o resto do tempo, o que, que eu fiz? Eu vejo muitas pessoas trabalhando, mas elas não estão produzindo, elas estão se ocupando. aí volto para casa com aquela sensação de... Tipo, o que, que eu fiz o dia inteiro? Volto para casa com aquela sensação... De, até mesmo culpa muitas vezes né? e várias vezes antes de saber isso que eu vou te passar eu já me peguei no escritório sem conseguir fazer o que eu precisava fazer travado completamente e fazendo mal feito e fazendo muito aquém da que verdadeiramente eu conseguiria entregar e eu vi o dia tava incrível lá fora, o meu, o meu escritório ele era muito perto da Orla do Guaíbe em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul para quem não sabe, eu morava muito tempo, morei a minha vida toda em Porto Alegre no Rio Grande do Sul e tem a Orla do Guaíba bonita é bonito lá e aí eu vi o dia, tava incrível, a hora do Guaíba tava ali do lado. Eu podia dar uma caminhada, né? Eu já não tava fazendo nada, mas eu me sentia tão culpado por não estar fazendo nada que eu não conseguia aproveitar que eu não tava fazendo nada aí, dar uma caminhada e também não conseguia fazer o que eu tinha que fazer. E eu ficava sempre me sentindo culpado. Talvez essa seja uma história que faz sentido pra ti, ou talvez não, mas de fato... Todos nós temos aquela única coisa que precisamos fazer e simplesmente não conseguimos. Travamos ou fazemos pouco. E aí a gente atinge resultados muito aquém do que a gente verdadeiramente tem capacidade de conseguir ou gostaria de conseguir. Eu entendi, dentro da minha jornada, que existe uma grande diferença entre potencial e resultado. Se você já ouviu de alguma pessoa que você tem potencial, fique preocupado ou preocupada. Porque potencial só tem quem não tem resultado de verdade. Pensa comigo. Pensa comigo se você gosta de futebol, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Ronaldo, Fenômeno, eles têm potencial? Não. Eles tiveram resultado. Pelé tem, tinha potencial não tinha potencial? Tinha resultado. O que é que tem potencial? Tem potencial que ainda não atingiu o resultado. Então, se você acredita que é uma pessoa cheia de potencial, eu vou te mostrar, te ajudar a como colocar esse potencial em prática e não ter mais só potencial, mas ter resultado. Durante toda a minha jornada, eu entendi que eu precisava me desenvolver como pessoa, né? Treina, uh, fiz inúmeros treinamentos de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, para que eu desenvolvesse essa capacidade, essa habilidade de fazer com que eu fosse uma pessoa melhor e um profissional melhor. E isso fez muito sentido, foi funcionando muito. Eu usava comigo, tinha resultados muito bons, sempre me destacava nas equipes em que eu fazia parte, até que eu abri a minha imobiliária, e também sempre me destaquei como empresa e como profissional. E isso foi sempre acontecendo, mas não é porque eu sou melhor do que tu. É porque talvez eu saiba algo que você ainda não saiba. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Aí, ao longo dessa jornada, eu fui me preparando tanto nessa parte que eu comecei a treinar a minha equipe o que funcionava para mim, o que funcionava comigo. E isso começou a funcionar também para eles. Eu fui convidado a participar de treinamentos com outras empresas, com outras imobiliárias. Aí eu fui ajudando, fui ajudando e até uma hora a paixão, o amor começou a falar mais alto por esse lado, por treinar pessoas. E aí eu fiz uma transição de carreira. Eu encerrei o legado que a Hunter, minha antiga mulher, estava deixando em abril de 2019, mas desde setembro de 2018 eu já estava realizando treinamentos pagos, né? não fazia mais só como hobby, e eu vivo exclusivamente de treinamentos hoje e... Hoje, sou reconhecido no sul do país por ministrar um dos treinamentos de inteligência emocional de alto impacto de transformação, mais transformadores do Brasil. O que, que eu quero te trazer aqui? Tudo isso é para você entender que verdadeiramente um conhecimento muda a vida. Né? Quando você sabe de uma informação, isso verdadeiramente muda a vida. Eu não sei se tu acredita que uma informação muda a vida, mas eu... Acredito, né? Quando eu tive uma informação de que eu ia ser pai, isso mudou a minha vida completamente. Então, se você é pai ou mãe agora, você sabe que uma informaçãozinha muda a vida. Quando você viu aquele teste positivo, tipo, tudo mudou. E eu vou te trazer aqui agora uma informação que muda a vida, se você colocar em prática. Quatro passos, quatro níveis do comprometimento e como você fazer o que você precisa fazer, mesmo quando você não quer fazer, para que você tenha constância. E você, e você nem imagina o que você é capaz de fazer se você tiver constância. Muitas vezes a gente subestima os nossos resultados a longo prazo e superestima os nossos resultados a curto prazo. E aí a gente vai e tenta, faz um pouquinho, não dá tão certo assim ou dá bem menos do que a gente esperava e a gente desiste. Só que se você continuar, você não tem ideia do que você é capaz de fazer. O primeiro nível do comprometimento é o nível de você se comprometer com você mesmo. E eu vou te trazer aqui a forma como o teu cérebro funciona para que no final tu entenda... Que quando você forja um cenário, o teu cérebro faz coisas que você nem imagina. Como assim, Evandro? Comprometimento comigo mesmo, primeiro nível do comprometimento. Se você acordar, simplesmente olhar no espelho e dizer assim, oh, vou fazer tal coisa. A sanção é que você vai falhar. Por quê? Porque a gente falha quando o assunto somos nós mesmos. A gente acaba nos compensando. Tudo aquilo que a gente cansa no dia a dia, quando é para nós, a gente diz, não, agora só vou dar uma descansadinha, eu mereço... E aí você não foca no resultado, que esse sim era o que você merece. O que, que eu quero te dizer com isso? A maioria das pessoas se comprometem somente consigo mesmo. E aí elas acabam falhando. Um segundo nível do comprometimento é quando você se compromete com alguém. E aí agora vamos botar um cenário de tarefas aqui. Né? Um exemplo. Mas você coloca na sua vida esse exemplo da forma como ele fizer sentido. Vamos supor que eu queira, já que eu estou falando aqui com o cresci, vender três imóveis por mês. Ou quatro, ou um, ou cinco, ou dez. Não sei qual é a sua realidade hoje. Mas imagina dentro da sua realidade algo atingível e que você quer executar. Três imóveis por mês. Vamos supor assim. Essa é a meta, essa é a meta de resultado. Só que existe algo muito importante que às vezes a gente negligencia, que é a meta de percurso. Show de bola, quero vender três imóveis por mês. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, você se ajoelha, reza e espera acontecer. Você precisa planejar uma meta de percurso. O que é uma meta de percurso? O que eu preciso fazer para que eu possa vender três imóveis por mês? E aí você começa a ter caminho. Você começa a ter uma ideia de qual atitude tomar. Quando você dá clareza para o seu cérebro, ele já sabe o que fazer. Muito mais do que quando você diz somente que quero vender três imóveis por mês. Sabe aquela sensação de caraca, não sei nem por onde começar? Inconscientemente, o seu cérebro... Sente isso. Quando você coloca uma meta de resultado e não dá um percurso. Mas, para percorrer o percurso, você coloca, primeiro, uma, um comprometimento com você mesmo, primeiro o nível do comprometimento. Segundo, um comprometimento com alguém. Sabe quando você precisa cancelar aquela conta? Uh, precisa tomar aquela estudinha no centro da cidade. Só que para você isso. E se matricular na academia, deixa para amanhã e vai indo, vai indo, vai indo. Agora, imagina que você combinou com alguém. Seu melhor amigo, sua melhor amiga. Alguém no trabalho, você combinou de ir no centro da cidade fazer tal coisa, e aí chega no um dia você não quer ir. Se você tivesse comprometido somente com você, a chance é que você ia deixar para outro dia. Mas quando a pessoa, você marcou 15 horas, ela já está indo, tu, putz, tu levanta e vai. O que, que eu quero te dizer com isso? Se você usar ao seu favor, dividir as suas metas de percurso com alguém, por isso que eu falei em ver essa live para alguém, você se compromete absurdamente mais do que se você se comprometer somente com você. Mas não para por aí. Eu entendi que, muitas vezes, quando a gente acorda de segunda a sexta para realizar sonho dos outros, e sábado a gente pode acordar mais cedo para realizar um projeto nosso, a gente deixa isso para depois e a gente empurra um pouco mais, é porque o nosso comprometimento comigo conosco, com, com a gente mesmo, nível 1 um do comprometimento, não é tão alto assim. Mas se a gente se compromete com alguém a realizar esse projeto no sábado, as chances aumentam. Mas a gente ainda pode falar, quantas vezes, tamanha a proximidade que tu tem com a pessoa que, se, que tu se comprometeu, tu disse o seguinte, cara, putz, dessa vez, não, vamos deixar para depois, ah, não vai dar. E aí passou, tudo certo. Mas quando vê, você se compromete com 3, com 5, ou com 10, ou com 15 ou com 20 pessoas. E quando você se compromete com um grupo de pessoas, sabe aquele medo do julgamento dos outros? Sabe aquele medo do que os outros vão pensar? Que faz com que tu trave em várias áreas da tua vida? Você pode usar isso a seu favor. Se compromete com três, com 15, com 10, com 20 pessoas ou com um milhão de pessoas. E isso faz com que você se mova. Porque você tem medo do que os outros vão pensar. Você tem medo do julgamento dos outros. Daí você pensa, caraca, eu me comprometi com todo mundo. Se eu não fizer, o que, que eles vão fazer? O que, que eles vão pensar? E aí você executa. Terceiro nível do comprometimento é você se comprometer com um grupo pela sua meta de percurso. Olha, daqui até o dia 10 do mês que vem... Eu vou falar com ao menos 10 clientes por dia todos os dias. É uma meta de percurso que, prov... que provavelmente vai te levar a uma meta de resultado batida. Agora, o grande lance é que se você coloca o seu foco somente na meta de resultado e você não bate, você se sente um fracassado ou uma fracassada. Se você coloca o seu foco na meta de percurso que você planejou que ela vai te gerar o resultado e você cumpre o percurso, mas chega no resultado e não bate, você não se sente fracassado. Por quê? Porque você olha para o percurso e diz, caraca, eu fiz tudo que eu tinha planejado e não rolou. Nesse momento você pode fazer algo mágico, metrificar. O que é metrificar? É entender que talvez aquele percurso que você colocou era insuficiente para chegar na meta que você colocou. E aí você pode metrificar, ajustar e repetir. Aumenta a sua meta de percurso para chegar no mesmo resultado. Ou talvez foi uma sazonalidade, sempre que você pode medir, você pode melhorar. Se você coloca uma meta somente de resultado, quero vender um, dois, três, dez imóveis por mês, você se sente um fracassado, uma fracassada por não conseguir. E isso te frustra. Agora, quando planejo o, o, a trajetória, você tem aonde olhar. Caraca, o meu problema está aqui, ó, não foi na captação, não foi no envio de e-mails, foi no fechamento. Por quê? Porra, porque eu tive dez propostas, não fechou nenhum. Eu tenho que melhorar minha capacidade de fechamento. Quando você planeja a trajetória, você consegue medir aonde está ruim, aonde não está tão ideal. E quando você mede, você pode melhorar. Terceiro nível do comprometimento é você dividir a sua meta de percurso com um grupo de pessoas. Chega na tua empresa e diz, oh, pessoal, a minha meta de resultado é dois, três imóveis por mês esse mês. E eu entendi que para isso eu preciso agenciar 10 imóveis no mês. Ou, vamos botar 8 para facilitar as contas, eu preciso agenciar 8 imóveis no mês, ou seja, eu preciso agenciar 2 por semana. E para agenciar 2 imóveis por semana, eu preciso abordar 10 ou 15 ou 20 novos proprietários por semana. Então, eu não, eu sei que eu não, eu começo a segunda-feira, eu não chego na sexta sem ter abordado 15 proprietários. A minha meta é abordar 15 proprietários por semana para chegar nesse resultado. Tomara que eu cheguei no resultado, mas a minha meta de percurso eu vou executar. Se eu não chegar no resultado, eu mudo a minha meta de percurso. Se eu chegar no resultado, eu mantenho ou melhoro, eu faço os ajustes que eu preciso fazer na minha meta de percurso, e aí eu vou medindo e tendo resultados exponenciais. Só que, quando tu dividir isso com a tua equipe, quando tu dividir isso com um grupo de pessoas, as tuas chances de fazer aumentam muito, mas ainda não é o máximo. Por quê? Porque você pode dizer, ah, sabe que choveu, né? que o meu cachorro se engasgou com uma a minha avó estava em trabalho de parto, incêndio na caixa d'água, e aconteceu um monte de coisa, e você dá um monte de desculpas, um monte de motivos que racionalmente são plausíveis para você mesmo justificar o resultado que você não bateu, ou a tarefa que você não executou. E para isso existe o quarto nível do comprometimento, e esse sim é a prova de balas. Esse sim é a prova de que você faça o que você precisa fazer, mesmo quando você não quer fazer. Esse sim vai fazer com que você acorde mais cedo, durma mais tarde, se for necessário. E sem deixar tudo para a última hora. Ou mesmo que você deixe tudo para a última hora, você vai fazer com outro gás. As pessoas, nós, seres humanos, trabalhamos, uh, nos movemos por apenas duas coisas. Quantas coisas? Pense aí, repete comigo, inconscientemente. Duas coisas. E quais são essas duas coisas? A gente só se move por fuga da dor ou busca do prazer? Somente. Tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo, é para que você diminua um desconforto e, consequentemente, aumente algum nível, algum tipo de conforto. Então, veja bem, quando você procrastina, você está fazendo isso para fugir de alguma dor. Por quê? Porque procrastinar... Faz com que você diminua o medo de dar errado, o medo de fracassar, o medo do sucesso, o medo do que os outros vão pensar. Aí você deixa as coisas para depois e te leva mais perto de um conforto, né? Que é ficar mais tranquilo, poder ver um, um, um seriado, alguma coisa. Então, quando você entende que a nossa cabeça, a nossa mente funciona sempre para buscar prazer e fugir de algum desconforto, fugir da dor, você pode forjar isso. E para aquele grupo de pessoas que tu te comprometeu, você pega e diz o seguinte agora. Pessoal, o meu celular, tá? meu celular é coisa muito importante para mim. Eu vou dar ele para qualquer um de vocês. O primeiro que me cobrar. Se eu não falar com ao menos 15 pessoas todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo não vou fazer, ou vou, né? Sobre a agência imóvel delas e, no mínimo, uh, como é que eu vou, sei lá, alguma outra meta aí, Uh, ligar para três ou quatro ou cinco clientes de compra todos os dias. Ou seja, como assim, Irvando? Pois é, tá aqui. Essa é a minha fuga da dor, esse é o meu desconforto, esse é o meu prejuízo, caso eu não bata a meta. Se você fosse CLT, né, fosse colaborador numa empresa, eles te dizem que você tem que chegar às sete, às oito ou às nove. E o que, que acontece se você chega às dez ou às onze? Prejuízo? Dois tipos. Ou você é descontado ou você é demitido. Você percebe que você chega no horário por fuga de uma dor e a dor é ser demitido? só que você também chega no horário por busca de um prazer, o seu salário completo ou manter o seu emprego então veja bem, nós que, que trabalhamos por conta, somos corretores de imóveis ou então somos autônomos ou então somos empreendedores, empresários nós não temos um chefe que nos desconta, e aí às vezes a gente não presta atenção que a gente faz o um desconto em nós mesmos, então eu tô te convidando agora a colocar uma fuga da dor colocar um prejuízo, para caso você não execute a tarefa, então veja bem Ó, minha meta é vender três imóveis no mês. Para isso, eu entendi que eu tenho que agenciar oito imóveis no mês. Se você trabalha com agenciamento, não trabalha com imóveis novos, enfim. Mas bota isso dentro da sua realidade. E eu entendi que para fazer isso, eu preciso falar com ao menos três clientes de compra por dia. Beleza? Então, eu sei que por semana eu preciso agenciar dois imóveis e falar. Vamos supor que é de segunda a sexta, tá? Porque, olha só que incrível, né? Que se você fizer isso, você também não precisa mais trabalhar no final de semana com... Tanto afinco. Você vai ter que trabalhar no final de semana, é normal, tem clientes que só conseguem ver imóveis lá, mas você vai poder ter final de semana. Quanto tempo faz que você não tem um final de semana? Por quê? Porque você não teve ainda a capacidade e a competência de terminar tudo o que você precisava fazer de segunda a sexta. E aí, o final de semana, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um filhinho e uma esposa, e eu já mostrei imóvel no final de semana que eu levei eles. E aí, mostrei imóvel, fez o que tinha que fazer, depois a gente saiu para almoçar, saiu para um parque e ficou muito tranquilo. Saca? Então percebe que você pode ter uma vida incrível se você faz o que você tem que fazer no tempo que você tem pra fazer. E você não precisa varar a noite trabalhando, você não precisa levar trabalho pra casa se você usar isso que eu tô te passando. Percebe? Então olha só, terceiro nível do comprometimento. Primeiro, compromete-se com você mesmo, é insuficiente. Compromete-se com alguém, é mais legal. Compromete-se com um grupo, é mais forte ainda. E o quarto nível, coloca um prejuízo, tem o teu tem um, um bônus no quarto nível, tá? Mas enfim, uh, vamos começar por aqui ainda. Compromete-se com algum tipo de prejuízo que você vai forjar isso. Então, assim, ó, pessoal, quero dizer aqui para vocês publicamente que meu celular está aqui. Ó, adoro ele, né? E eu vou dar ele de presente para a primeira pessoa que me cobrar sobre as minhas metas de percurso. E elas são falar com ao menos três clientes de compra por dia e agenciar ao menos dois imóveis por semana. Porém, eu não posso me comprometer tanto com a meta de resultado. Para eu agenciar dois imóveis por semana, eu percebi que eu preciso falar com dez proprietários por dia. Então, a minha meta é 10 proprietários por dia. Não coloque o prejuízo sobre o resultado, porque o resultado você não controla. Você não tem controle sobre o resultado. Você tem controle sobre o que você faz para gerar o resultado. E aí você coloca a meta de dois agenciamentos e três vendas, não bate, vai ter que dar o seu celular? É injusto, porque se você bater toda a sua meta de percurso, você fez o que tinha que fazer. Você só não entendia ainda que as métricas não eram aquelas. Entende? E tudo que eu tô te falando aqui são números fictícios, tá pessoal. Talvez você venda três imóveis por mês com bem menos do que oito agenciamentos, ou nem faça agenciamentos, com bem menos do que três clientes de compra por dia, ou enfim, só que o que eu estou te colocando aqui é uma hipótese e você coloca ela dentro da sua realidade. Combinado? Então, veja bem, qual é a minha meta? Pessoal, eu me comprometo com todos vocês a falar com ao menos três clientes de compra por dia e falar com ao menos 10 clientes proprietários para agência ou imóvel por dia. Ou seja, quando eu acordo de manhã, eu sei que eu não posso deitar minha cabecinha no travesseiro sem falar com 10 proprietários e três clientes de compra. E aí você tem um checklist e você vai marcando: fiz um, fiz dois, fiz três, fiz quatro, fiz cinco, fiz seis. E aí essa galera toda pode te cobrar, porque eles vão querer o teu celular. Se você não fizer, você vai dar o seu celular. Né? E você vai marcar um prazo. Bota aí 15 dias, 20 dias, 30 dias, até o final do mês. Mas bota um prazo para essa meta acontecer. Combinado? E aí, tu prova para essa pessoa. tá aqui, ó. Print dos três WhatsApp de cliente de comprador. Ou das três ligações. Ou dos, dos imóveis que tu do, dos proprietários que tu falou. E aí, no final das contas, você cumpriu a sua meta de percurso. E você não vai precisar dar o seu celular de presente para alguém. Imagino que o seu celular é importante, né? Se não for importante, pode dar o seu cachorro. E aí? Você daria o seu cachorro para alguém se você não cumprir o que você se propõe a fazer? As chances são que não. E quando você bota o seu celular em jogo, quando você bota o seu cachorro em jogo, você pensa, não, eu vou deixar para depois, isso não vou fazer agora. Ah, vai, Deixa sim. Aí você pensa, caraca, o fulano não vai me aliviar do celular, ele vai pegar o meu celular. Tá, vou fazer. <risos> por quê? Porque você funciona assim. Todos nós funcionamos assim, por fuga da dor. Quando você tem fome e você quer comer algo, você tá fugindo da coisa para acabar com essa dor. Só que existe uma outra coisa. Muitas pessoas também funcionam por busca do prazer. Por quê? Porque não funciona comer qualquer coisa. Você quer comer um sushi, você quer comer uma lasanha, uma pizza, um churrasco. Você quer comer algo que te dê prazer. Mais prazer do que simplesmente acabar com o desconforto de matar a fome. Você percebe que sempre a gente trabalha para fugir de um desconforto e buscar um prazer? E aí você pode pensar qual é aquela única coisa que você quer, que você gostaria, mas não faz. Né? Aquele hábito, aquele, ou aquela recompensa que você gostaria de dar para si mesmo, mas você vai deixando para depois e você não faz. Né? Você quer muito, mas você não faz. Você coloca isso como uma meta de recompensa. Então, olha só: primeiro nível do comprometimento, se compromete com alguém. Segundo, com você mesmo. Aliás, com alguém e você mesmo. Uh, primeiro nível, com você mesmo. Segundo nível, com alguém. Terceiro nível, com um grupo de pessoas. E quarto nível é com uma recompensa e com um prejuízo. O que acontece se você não fizer o que você tem que fazer, de ruim, e o que você ganha? Segunda parte, né? o bônus do quarto nível. O que você ganha se você fizer o que você tem que fazer. Então sabe aquele restaurante que você quer muito comer ou sabe aquela aquele casaco ou sabe aquele sapato que você quer muito e você sempre vai deixando para depois coloca uma meta de percurso e, e diz olha quando eu bater essa meta de percurso eu vou me presentear porque eu mereço. Ah Evandro mas e eu tô sem dinheiro então caraca a meta de recompensa ela não precisa nem envolver dinheiro. Qual é aquela coisa que talvez você se policie muito e não coma? né? Por Porque você não quer engordar e tudo mais, daí você não come, mas você gosta, você quer, faz tempo que você não come. Vou contar um exemplo para ti. Uma vez eu fiz essa meta para mim, essas quatro níveis do comprometimento, coloquei uma penalidade e uma recompensa. E a recompensa era simplesmente comer um sanduíche com um copo de Nescal. Por quê? Porque eu não comia nunca. Porque o copo de Nescau, sanduíche, com branco, não estava dentro da minha educação alimentar. E eu não deixava, mas eu gostava muito. E eu falei, caraca, se eu fizer isso, 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 lá no final eu vou comer um sanduíche, que é o que eu mais gosto, já te digo, com manteiga sem sal, alface, tomate, salame italiano e queijo. Uh, queijo provolone E um copo de Nescau. Caraca, adorava esse café da manhã, lembra da minha infância? E aí eu fiz... Quando eu bater essa meta, eu vou me dar de presente a possibilidade de tomar esse café da manhã sem culpa. E eu fui lá, bati a minha meta e fiz. E pessoal, quando você faz isso, caraca, você se sente recompensado, sensação de dever cumprido. E aí automaticamente acontece uma magia dentro do teu cérebro e essa magia se chama dopamina. É o hormônio da conquista. E quando você e esse a dopamina, né, o hormônio da conquista, ela é viciante. É isso que você sente quando você come chocolate. É isso com que que algumas pessoas, que algumas não, né, que as pessoas que usam drogas sentem. É, é viciante. As pessoas não são viciadas naquelas coisas, elas são viciadas nas composições químicas que acontecem dentro dela quando aquilo quando elas fazem aquilo. E quando você faz isso bem feito, você sente essa esse prazer mental de dever cumprido, de recompensa, de merecimento, e aí você começa a se viciar nisso. Eu sou um completo viciado em bater metas, e pode apostar, o vício bom, o vício que leva para frente. Seja um viciado e uma viciada em bater metas. Saiba que toda vez que você colocar uma meta de percurso e você cumprir, você bater, vai ser liberado dentro do teu cérebro, uma dose de dopamina. E esse é o hormônio da conquista, da vitória. É incrível. Vamos embora? Recapitulando, quatro níveis do comprometimento. Primeiro deles, se comprometa com você mesmo, mas é insuficiente. E não se copre não se culpe por isso. É insuficiente. Segundo nível, comprometa-se com alguém que vá te cobrar. Terceiro nível, comprometa-se com um grupo de pessoas. E o quarto nível... É que aqui tá meio espelhado, por isso que quando eu boto pra cá, pra aparecer lá, eu saio da tela. Quarto nível é você colocar uma meta de percurso junto com recompensa e junto com prejuízo. Então, você que tá assistindo aí agora, qual é a sua próxima meta de percurso? Hoje é dia 23. Vamos botar uma meta de percurso até o dia 30 desse mês. Ah, Vando por que tão pouco? Porque tudo é treino. Uh, tudo é treino já fala sobre treino, mas primeiro vamos, vamos estipular tua meta até o dia 30. O que, que você se compromete a fazer especificamente de percurso até o dia 30 desse mês? Escreve aí em algum lugar. E já começa a pensar com quem que você vai compartilhar, qual grupo que você vai compartilhar e qual é o bônus e qual é o prejuízo que você vai colocar. Talvez o celular seja muito, show de bola, fica sete dias sem café. Sete dias sem carne, sete dias sem doce? Não sei. É algum tipo de penalidade que você vai fazer para você mesmo. Atenção a algumas penalidades que são proibidas. Ah, eu vou doar tanto para uma instituição. Pessoal, doar não é prejuízo, não é punição. tá? Isso daí é, é, é bônus, é bom, é recompensa. Então não pensa assim. Sabe aquela pessoa que está te devendo dinheiro? O prejuízo pode ser você olhar para ela e dizer assim: olha. Eu perdoa a dívida e te digo mais. Te dou mais milão aqui ó, de presente porque eu acho que tu não tem que me pagar e tá tudo certo. E aí? É um prejuízo? É um, uma... Um, 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 é uma, uma dor que você não quer passar? Isso vai mover você a fazer a tarefa de percurso? Tem outro detalhe. Você pode se sabotar, colocar uma meta de percurso muito fácil que você já faria. Né? Ah, a meta de percurso é acordar, escovar os dentes, almoçar todos os dias... Não, né? <risos> Coloca uma meta de percurso que seja ao menos desafiador, mas atingível. Tem que ser atingível até o dia 30. Que vá te levar a um resultado atraente que você quer alcançar. Comprometa-se com você mesmo, com uma pessoa, com um grupo de pessoas. E coloque um prejuízo e um bônus. Um prejuízo e uma recompensa. Um desconto e uma recompensa. O que está valendo? Qual é o jogo que você vai jogar? Combinado? Agora... Uh, quero te convidar a se vier alguma dúvida, alguma coisa você coloca aqui nos comentários se tá fazendo sentido também, você coloca aqui nos comentários, se tu acredita que isso realmente vai te ajudar a tu realizando tarefas e mais tarefas executando constância nos teus resultados, coloca aqui um show de bola, um legal, eu acredito um águia, eu vou com águia. Agora, lembra que eu falei que tudo é treino? Veja bem imagina que você vai na academia e pega e forçar o bíceps, tá? E você faz isso pela primeira vez. Você vai fazer com pouco peso, poucas repetições e assim, é só que você fique doído no outro dia. Por isso que eu falei para você fazer uma meta de 7 dias. Eu treinei a minha mente várias vezes para que eu pudesse executar uma meta de 365 dias. Eu fiz meta de 7 dias, fiz meta de 15 dias, fiz meta de 30 dias, até que em algum momento eu me desafiei a fazer uma meta de percurso de 365 dias. E eu coloquei, junto com essa estratégia que eu estou colocando para vocês, uma meta de postar nas minhas redes sociais ao menos um vídeo por dia, por 365 dias, sem falhar nenhum. Eu passei pelo falecimento do meu sogro, pelo falecimento do pai dos meus irmãos, eu passei pelo nascimento do meu filho, eu passei pelo Natal, pelo Ano Novo, pelo meu aniversário, pelo Dia das Crianças. Eu passei por situações muito desafiadoras naquele ano, mas... Todos os dias, ao menos uma vez por dia, eu ia lá e eu postava um vídeo nas minhas redes sociais. Eu me comprometi comigo, com alguém, com um grupo e tinha uma penalidade muito, mas muito forte que eu não estava disposto a pagar nem por, nem por um decreto e tinha uma recompensa muito grande. Só que para eu conseguir me desenvolver a ter uma meta... De percurso de 365 dias no nível que, para mim, né? Talvez para ti seja a coisa mais fácil do mundo, mas para mim era muito desafiador postar ao menos um vídeo por dia por 365 dias. Eu precisei me desenvolver antes. Eu tô te dizendo isso para tu entender até onde tu pode chegar com um treino. Você vai colocar sua primeira meta de percurso pelos próximos sete dias uh, até o dia 30, não é? Sete dias hoje é 23 até o dia 30. E aí você vai cumprir, você vai ganhar sua recompensa, você não vai precisar pagar o seu, o seu prejuízo, né? não vai pagar o, a, a penalidade, e você vai ter dado algum passo. E aí você tem a oportunidade de, no dia 1 do mês que vem, colocar mais uma meta de percurso até o dia 15. E aí você vai estipular uma outra recompensa para você e uma outra penalidade. E aí você vai executar aquilo. Você vai se comprometer com um grupo de pessoas. E quando você bater a sua meta nos 15 dias... Você vai ganhar sua recompensa, você vai não vai precisar pagar sua penalidade, vai colocar uma meta até o último dia do mês que vem, mais 15 dias, mais ou menos. E você vai executar no primeiro dia de daqui a um mês, você vai ter sua recompensa de novo, ter sua, a sua penalidade não cumprida e você vai estar tá pronto para botar uma meta de um mês inteiro, em 30 dias, no mês inteiro. O que você vai fazer para chegar no resultado que você quer, no Natal que você quer, e com quem você vai se comprometer e qual vai ser a penalidade e a recompensa. E quando você começar a fazer isso mês a mês, você começa a conseguir dar voos maiores. Só que pensa bem, constância é o nome do jogo, não é velocidade. E aí você pensa, não, vou colocar de um mês aqui agora, daí você não baixa, ah, não funciona, você deixa para depois. Confia no método, confia em mim. Faz de sete dias, faz de quinze, faz de quinze de novo, experimenta de trinta, diminui para quinze, vai trabalhando... Depois você coloca uma meta muito maior. Por que, que uma meta muito maior atrapalha? Vou te dizer. Porque se eu coloco, que eu vou postar... Hum, vamos botar assim. Ó, eu vou ficar sem comer doce por sete dias. Se eu falhar um dia, é muito. Um sobre sete é muito. Eu ferrei tudo. Mas se eu botar, vou ficar sem comer doce por dez anos. E eu falho um dia, tende a zero. E aí eu nem entendo como, ah, não, mas, pô, também são 10 anos, né? E aí você começa a se sabotar. Então, confia em mim. Coloca uma meta de 7 dias de percurso e aí você executa. Coloca uma recompensa e uma penalidade. É importante que a penalidade seja maior do que a penalidade de não fazer. Né? Você prefere, assim, ó, muitas vezes você não vai nem querer fazer, mas você pensa, pô, mas não estou disposto a pagar essa penalidade. Então, você vai lá e faz o que tem que fazer. Por isso que você faz e tem que fazer mesmo quando você não quer fazer. Combinado? Se tiver dúvida, vai mandando aí. Ó, alguém me perguntou aqui. ó, Evandro, uh, pode colocar penalidade envolvendo dinheiro? Pode colocar penalidade envolvendo dinheiro. Já falei uma, uma questão muito importante. Não pode ser doação. Tá? Você tem que pegar seu. Assim, pega alguém que você não gosta, que você acredita que não merece, que. Sei lá, qualquer coisa. E bota uma meta aí, vou dar 500 mil, 2 mil, 10 mil para essa pessoa, caso eu não faça o que eu tenho fazendo fazer. Vai doer em você, verdadeiramente? Você dá esse dinheiro para essa pessoa? Então bota uma meta financeira aí, como prejuízo. Né? Agora, como bônus, não necessariamente precisa envolver dinheiro, não sei como é que está a saúde financeira hoje, mas pode ser que envolva dinheiro. Ah, Evandro, se eu bater essa meta de percurso, eu vou viajar um final de semana para Gramado, que é legal, vou, sei lá, eu... Vou comprar um casaco, vou comprar um tênis, um sapato, sei lá. Você pode colocar algo envolvendo dinheiro, mas não necessariamente. Você acredita que você trabalha muito para ter mais do que de graça? Como assim, Evandro? Quantos de vocês já se pegaram trabalhando muito para poder ver um pôr do sol tranquilo, aproveitar com as crianças, aproveitar com a esposa, com o marido, com, com quem faz sentido para você para poder pausar, sem pensar em trabalho. E você trabalha tanto para ter mais disso, só que isso é de graça, né? E você não faz, porque você sempre se sente culpado, porque tem sempre um monte de coisa para fazer. Quando você coloca uma meta de percurso e executa, você consegue relaxar com o sentimento de dever cumprido, sem se sentir culpado ou culpada. Então, coloca. Pode ser mais do que de graça também. ver um pôr do sol com quem você gosta, relaxar, ficar um dia inteiro sem pensar em trabalho, porque você executou o que você precisava executar no tempo que você tinha, que no tempo que você estabeleceu. Sensação de dever cumprido. Com isso, pessoal, eu passei de alguém que vendia vez sim, vezes não, para alguém que vendia imóveis todos os, todos os dias. Aliás, todos os meses. <risos> todos os meses. Um, dois, três, quatro, cinco e até seis imóveis todos os meses. Aí Agora é o seguinte, talvez seis imóveis em um mês, né? Uh, e não foi uma sazonalidade era sempre de 3 a 6 tá seja muito para ti ou talvez seja pouco eu não sei em qual nicho do mercado imobiliário tu trabalha ou qual ticket tu trabalha no nicho que eu trabalhava no ticket que eu trabalhava não era algo tão simples assim né uh, eu não conhecia alguém que fazia os números que eu fazia e eu só fazia isso porque eu tinha essa estratégia eu me comprometia em fazer o que eu precisava fazer mesmo quando eu não quisesse fazer mesmo quando eu não precisava fazer porque muitas vezes o corretor de imóveis está com dinheiro, ele relaxa e ele não faz mais nada. Então, quando você coloca uma meta de percurso com prejuízo e recompensa, mesmo que você queira relaxar, você executa. E você relaxa quando você tem para relaxar naquele final de semana, naquela noite ou naquele dia. Combinado? Então, recapitulando, comprometa-se com você mesmo, com alguém, com um grupo, com meta e recompensa. Com meta e recompensa não, com penalidade e recompensa tem que ser uma penalidade suficientemente forte para fazer com que tu te mova. Ah, e outro detalhe, né? Não tem a opção de você não fazer o que você se comprometeu e não pagar a sua penalidade. Aí você tá ferrando tudo, né? E você tá ensinando o seu cérebro que ele é um mimado e que não precisa fazer as coisas que ele se propõe a fazer. Pode apostar, o teu cérebro, ele está em duas pontas. Ou ele está mimado, que é, ganha tudo o que ele quer, mesmo que ele não tenha que fazer nada por isso, ou ele está rebelde, que ele dá o seu melhor e com isso ele não tem nenhuma recompensa e agora ele começa a procrastinar. Imagina uma criança. E aí essa criança faz o que quer em casa, destrói tudo, joga videogame com chocolate antes do almoço, antes da janta, e aí ela pede para brincar, você deixa, ela pede isso, ela você deixa? ela está mimada. E você pede para ela arrumar o um quarto, ela arruma? Não, por quê? Porque ela tem todas as recompensas sem precisar pagar nenhum preço por isso, sem precisar se esforçar para isso, tá mimado. Talvez o seu cérebro esteja mimado, ganhando todas as recompensas sem precisar fazer nada em troca, sem precisar pagar o preço para que elas recompensas venham. Ou imagina uma criança que arruma o um quarto, que tira a nota boa, que não come doce antes do almoço, que come tudo direitinho, que brinca e depois arruma tudo, que só joga videogame uma hora por dia, que lê. E aí essa criança te pede para fazer tal coisa, te pede um brinquedo novo, te pede para isso ou tiver para aquilo, você não dá. Em algum momento ela vai ficar rebelde. Ela vai pensar, caraca, eu faço tudo isso e não tem nada em troca? Não vale a pena. Ela cruza os braços e não faz mais. Ou você vira as costas e ela vira o terror. Entendeu? Então o teu cérebro pode tá, estar pode tá rebelde agora. Que você cobra, 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 que ele faça o que tem que fazer, mas não dá nada em troca. Porque não é mais do que obrigação, não recompensa. Ah, esse é o mínimo que tem que fazer. Beleza, vai pensando assim. Em uma hora o seu cérebro não vai fazer mais nada para você. Vai cruzar os braços e você vai... Não consegue, você travou. Então, entenda que talvez o seu cérebro esteja mimado ou talvez ele esteja rebelde. Ou, vez ou outra, ele pode oscilar e ir para cá e para cá. Você precisa treinar o seu cérebro, doutrinar o seu cérebro. É o seguinte, tarefa, ação e resultado, meta e recompensa, ou penalidade. E é assim que funciona. Também não adianta você colocar uma penalidade absurdamente alta e uma recompensa ridiculamente pequena. Então, para isso, você pode dividir as suas metas em três. Metas, objetivos e sonhos. Né? Porque se você bate metas, você alcança objetivos. Se você bate objetivos, você realiza sonhos. E você vai aumentando o nível de recompensa dentro do seu cérebro. Percebe? Tudo é estratégia. Tudo isso é verdadeiramente estratégia. Parabéns para você, que tá vendo até agora, né? Eu disse que eu teria uma surpresa, um bônus. Isso é lá no meu Instagram. Meu Instagram é arroba aparece aqui na tela agora. Você me chama lá e diz, Evandro, eu vi a live, curti. Uh, como eu não sei que dia do, do ano tu tá vendo essa live, ela vai ficar gravada aí. Então só me diz, Evandro, eu vi a live do Cresci São Paulo e você disse para te chamar. Então pode ser que daqui a 10 anos eu tenha um tipo de bônus ou surpresa e hoje eu tenha outro, mas vai valer a pena de qualquer forma, combinado? Eu honro você por você estar aqui, me chama lá e diz, Evandro, eu vi a live do Cresci São Paulo e aí dizer, é, você disse que tinha uma recompensa e aí você vai ter de mim algo realmente muito extraordinário para a sua, sua evolução, combinado? Mais perguntas, eu fico verdadeiramente à disposição, mas verdadeiramente, saiba que não é essa, esses 40, 45 minutos, uma hora que você ficou, vai ficar aqui nessa live que muda a tua vida. É o que você faz com esse conhecimento. Muito conhecimento, sem colocar em prática, é uma obesidade mental. Conhecimento colocado em prática é sabedoria. Quantas são as pessoas que sabem bem menos do que tu, mas executam e tem resultados maiores do que tu, você fica indignado, indignada. Porque fulano ou fulana tem mais resultado, mas sabe bem menos. É porque ela faz o que tem que ser feito. E você tem agora a estratégia para fazer o que tem que ser feito também. Vamos embora?
0: Olá, Cris! Evandro! Voltei! Que eu adorei as informações, Evandro. Evandro, deixa eu te perguntar uma coisa Uma coisa que veio na minha mente quando eu estava vendo a sua palestra, que, aliás, achei muito bacana. É, você acha que procrastinação tem, tem ligação com medo de, de, do fracasso?
1: 100%. 100%. A procrastinação, ela vem para nos proteger de algo, né? E olha só que engraçado, né? A gente anda de mãos dadas com todos os nossos maiores medos e alcança todos os resultados desses medos. Como assim? Imagina que a vida que eu quero tá aqui. Imagina que eu estou aqui. E aí eu me sinto... Vamos supor que vamos falar em fracasso? Vamos botar dinheiro aqui. Carro, então. Eu tenho aqui uma meta de comprar um carro, de comprar uma casa, de ter dinheiro. E eu tô aqui. Se eu não tenho essa meta, como é que eu me sinto aqui? Me sinto fracassado. Ou fracassado, porque eu não tenho. E aí eu começo a andar em direção à minha meta. Aqui no meio, vai aparecer situações desafiadoras, em que eu vou ter que fazer mais coisas para chegar lá. E aí começa a vir aquele frio na barriga, aquele medo de não conseguir, né? Por quê? Porque eu quero conseguir, mas e se eu não conseguir? Putz, se eu não conseguir eu vou me sentir um fracassado, e aí esse medo de se sentir um fracassado faz com que eu recue. E quando eu recuo, eu me sinto em paz. Por quê? Porque eu não me sinto um fracassado porque eu não errei. E quando eu me sinto em paz, eu relaxo. Quando eu relaxo, eu volto para cá e eu ainda quero esse resultado. Quando eu quero esse resultado, eu me sinto fracassado porque eu não tenho. Eu faço o que tenho que fazer, chego aqui, eu fico com medo de não conseguir, com medo de fracassar. E para não me sentir um fracassado, eu relaxo, me sinto em paz. Quando eu me sinto em paz eu volto para cá. E eu quero esse resultado. E como eu não tenho, eu me
0: sinto fracassado. Aí eu ando. Ai, é um ciclo. Quer dizer que você vai ficar, que nem você falou, você vai ficar cheio de potencial, mas não vai ter nenhuma concretização, né? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que arriscar. Não é isso?
1: Exatamente. O, tudo que a gente quer, tá do outro lado dos nossos medos. Pode postar.
0: Com certeza. Evandro, eu tenho algumas, alguns comentários aqui. Eu vou começar com Sebastian Valgas. Ele colocou a seguinte questão. Não existe inteligência emocional, existe saúde mental. O que você pensa disso?
1: Não existe inteligência emocional, existe saúde mental. São duas coisas diferentes, né? Inteligência emocional é você conseguir gerir as suas emoções, não ser um refém do externo. É, por exemplo, se acontece algo muito ruim lá e isso abala você internamente, a sensação que sim. E aí você consegue gerir as suas emoções para que isso não abale. Agora, saúde mental é você não, é, não ter uma doença, né? Uh, inteligência emocional e saúde mental andam juntos. Você pode ter inteligência emocional e você vai ter saúde mental. Se você não tem saúde mental, provavelmente foi porque você não tinha inteligência emocional. Quando você desenvolve a sua inteligência emocional, a sua saúde mental aumenta. Sim. Entende? Porque dar inteligência às nossas emoções é entender, entender o que a gente sente, entender o reflexo que isso faz na nossa vida e entender, gerir as nossas emoções. Meu pai faleceu faz seis meses. Uh, foi o pior dia da minha vida. Foi onde eu senti mais dor. Mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu, durante a minha jornada como treinador, eu já ajudei muitas pessoas que perderam pessoas muito importantes e não conseguiam superar aquilo. E eu entendi que elas não superavam por causa de uma promessa inconsciente, que era... Eu vou mostrar o quanto eu amo essa pessoa, o quanto essa pessoa faz falta. Ela era o meu tudo, ela era a minha vida. E quando meu pai faleceu, eu de joelhos chorando ao lado do caixão dele. Eu prometi para ele que a partir dali eu ia fazer, dar o meu melhor ainda mais para fazer o melhor ano da minha vida, para fazer a minha vida mais feliz, para aproveitar a oportunidade que ele não tinha de sorrir mais. E percebe que isso é inteligência emocional, deu um significado para aquele motivo. Aquele o pior dia da minha vida significou talvez um dos maiores saltos da minha vida. E eu tô fazendo verdadeiramente os seis meses mais felizes da minha vida depois da pior dor da minha vida, porque não é o que me acontece, é o significado que eu dou, que me acontece. Meu pai não pode mais sorrir e eu posso, então eu preciso aproveitar isso. Isso é inteligência emocional, mas você precisa sentir, não é só saber. Eu sinto isso, é verdade, tá dentro de mim, né? E saúde mental. É, é outra coisa, ele não é a minha área. Você precisa de um psicólogo, um psiquiatra, não é a minha área. Mas se você tem inteligência emocional, você aumenta a sua saúde mental. Eu espero ter contribuído com o Sebastião.
0: Com certeza. Obrigada, viu, Evandro? Foi bonito o que você falou agora. É, André Zorzetto, ele colocou o seguinte questionamento. A responsabilidade e o comprometimento com a produtividade e resultado mudam a vida. Quando temos combinado com alguém, temos que ir em frente de qualquer forma, eis o compromisso. É aquilo que você tinha falado, quando a gente se compromete com outro, o grau de, de cumprir a meta é maior, né?
1: Com certeza, com certeza, muda tudo. Até porque nós somos seres que. Uma das nossas necessidades básicas é o pertencimento, é né? o senso de grupo. Ninguém é feliz sozinho. Sim. Então, se você tem alguém para vibrar junto, para te cobrar ou para comemorar junto, muda tudo. Esse é o lance, né? O que eu trago aqui não é uma coisa que eu inventei. É a forma como o nosso cérebro funciona usado a nosso favor.
0: Com certeza. Aliás, é tudo assim, né? Tudo funciona aqui, né, Evandro? Tudo sai da uhum. mente. André Zorzeito falou também a seguinte coisa. Quando temos grandes prioridades como um filho... Isso gera comprometimento e resultado. Precisamos ser algo relevante que nos impulsione de foco uma meta irrevogável.
1: Exatamente. Caso não tenha um filho, você coloca uma penalidade suficientemente grande <risos> para que faça a substituição, né? Mas é verdade, é isso aí, um filho muda a vida.
0: Com certeza. É, Candiota Imóveis Sapucaia do Sul. Bom dia. Muito bom este treinamento. Parabéns. Já participei de uma palestra assim me ajudou bastante, Cristina. Era de Sapucaia Márcio. do Sul. Você é de Sapucaia do Sul, Evandro? Não?
1: Não, não. Eu morei minha vida inteira em Porto Alegre, que é o é mesmo estado. E é perto, inclusive. Dá umas duas horas de distância. Uma hora e pouco, na realidade, eu acho. No máximo. E hoje eu moro em Capão da Canoa, que é o litoral aqui.
0: Bacana. Então, um beijo aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. <risos> é, Fábio Nobre. Faz muito sentido. Já fiz isso em outros tempos e foi bom ouvir e colocar em prática novamente. Aí, ó, o pessoal elogiando aqui sua palestra.
1: Que legal, que legal. Eu fico muito feliz de ter contribuído, né? E, e às vezes eu falo isso para as pessoas que, putz, eu já sabia disso. Às vezes eu repito nos meus grupos de mentoria, Cris, E aí a pessoa, ah, mas tu já passou isso e tu tá aplicando? Não, eu. Então, para que, que eu vou te trazer algo novo se tu não aplica o antigo que já dá certo? <risos>
0: É o negócio é você né, sair dessa área de conforto aí e ter coragem para enfrentar os desafios, né, Evandro? Porque não tem outro jeito, a gente tem que fazer assim, né? Exatamente. É isso aí. Evandro, eu queria agradecer sua participação, queria agradecer a participação também de todos os internautas. Eu acho que foi muito positivo aqui o que você nos ensinou hoje.
1: Que massa! Eu fico muito feliz de ter contribuído mesmo. Que eles, que você que está assistindo aí, entenda que tudo que eu falei muda. A tua vida, exceto se você não colocar em prática. Então, coloque em prática.
0: Com certeza. É, recebi aqui informação, gente, que hoje, às 18 horas, Tânia Nakamura vai falar sobre o tema lucratividade. Não percam a palestra, vai ser super positivo, hein, gente? Obrigada, Evandro. obrigada a todos. Eu vou e aguardo você numa próxima oportunidade aqui no Cresce São Paulo. Espero que você tenha gostado da participação.
1: Não, com certeza, foi muito positivo, eu adorei a contribuição. Aguardo vocês lá no meu Instagram e pode apostar, me convidando, a gente acertando a agenda, eu venho de novo e trago outra coisa incrível para nós aqui.
0: Obrigada, Evandro, até uma próxima, obrigada a todos, tchau para vocês.
1: Água, vou com água, pessoal, vamos embora.